0: herkese selamlar. Bugün Kerem Önder hocamla beraberiz. Kendisi isteğimi geri çevirmedi. Birkaç sualim vardı. Çok nazik bir şekilde beni davet etti. Biraz yağmur sıkıntı oldu da şu an çiseliyor hafif.
1: Yani.
0: Sıkıntı yok. Hocamızın zamanı az. O yüzden direkt sorulara geçeceğim ben. Hocam birinci konum. Sizin de videolarınızda bundan çok bahsediyorsunuz. Ben izledim. Yani sizi takip ediyorum zaten. Bu konuda böyle demeçleriniz var. Ben bunu tekrar burada bir bizim spor kanalı olduğu için onların huzurunda sormak istiyorum. E, eşcinsellik konusu. Bu bir hastalık mıdır? Bir doğal seçilim midir? Hani insanın genetiğinde mi vardır? Yani dinimizce zaten yanlış olduğunu biliyorum. Nedir yani bu işin aslında nedir? Bir insan neden kendini öyle ister? Bu aslında mı var insanın? Şimdi Allah Teala Hazretleri
1: insanı yarattı fe elhemehu fucureha ve takwaha diyor Kur'an. İnsanın nefsine fucuru da, günah işlemeyi de, takvayı da ilham ettik diyor. Yani her iki tarafa da potansiyelimiz var. Sağ tarafa da Rahman'ın, meleklerin tarafına da gidebiliriz. Sol tarafa da şeytanın tarafına da gidebiliriz. Eşcinselliği tercih etmiş olan insanlar doğuştan itibaren böyle bir hastalık mevzubahisi değildir. Allah hasta yaratmaz. Allah arızalı yaratmaz. Bu bir seçimdir. Bu bir tercihtir. Eşcinselliği tercih etmiş olan insanlar kötülüğe olan eğilimlerini karar kılmış, bunda sebat etmiş ve buraya doğru hamle yapan insanlardır. Her insanın içinde kötülüğe mail vardır. Kötülüğe mailimiz var diye biz bunu yapmak zorunda değiliz ki. Benim bir aklım var, bir iradem var. Benim de içinde öyle mailler var ki televizyonda görüp dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki bir olma sebebiyle İçimde çok fazla mail var. Sokakta görüp bir hayvana tekme attığı zaman gördüğünde elsiz dövmek istediğim o kadar fazla insan var ki ama bu bir suç. Dövemem. İçimde böyle bir mail var diye kendimi buraya sevk edemem. Çünkü bu suçtur. Yasak. Dini olarak da bazı kaideler var. Allahü Teala Kur'an'da iki insan bahsediyor. Erkek, kadın. Üçüncü bir cins yok. Eşcinselliğin caiz olmadığının eş Eşcinselliğin bir genetik olmadığının en büyük delili Kur'an delilidir. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Lut kavminden bahseder. Bütün kavimleri Allah şirk koştuğu için helak etmiştir. Bir kavim hariç. Lut kavmini şirk koştuğu için helak etmedi. Lut kavmini sadece erkekler kadınlarını bıraktığı, evlilik yaptığı kadınlarını bıraktığı, onların hakkını vermediği, erkek erkeğe zina ettiği için helak etti. Helak etmesinin tek sebebi... Şimdi sorum şu. Allah zalim midir ki yaratılış itibarıyla içinden gelen duyguları ortaya koyan bu eşcinselleri helak etti? Madem böyleydi... ''Neden Kur'an sizden daha önce kimsenin yapmadığı çirkin bir iş işliyorsunuz?'' diyor. Bakın, Lut kavmi ne kadar? Lutilik yok, eşcinsellik yok. O kavim geldiği anda o kavim içinde sapmalar var. işlerindeki duyguları tutamıyorlar, akıllarını ve iradelerini kullanmıyorlar, nefislerine teslim oluyorlar ve eşcinsellik denen rezil fiili ortada, ortaya çıkartıyorlar ve helak olup gidiyorlar. Allahü Teala sadece eşcinsellik sebebiyle bu kavmi helak etmiştir. Bu dini olarak delilidir, Allah'ın zalim olmadığı delil. Bir tane daha delil var, bu da bilimsel delili. Bunu da söyleyeceğim kardeşim. Evliliklerden sonra dünyaya gelen çocuklarda bazen ikiz doğabilir, bazen üçüz doğabilir ve bunların bazıları tek yumurta ikizleridir. Birbirlerine o kadar fazla benzer ki ses tonlarına kadar. Tek Umurta ikizlerinden, iki tane çocuktan, iki tane erkek kardeşten bir tanesi eşcinselliği tercih ediyor. Diğer kardeş eşcinsellikten tiksiniyor ve eşcinselliği tercih eden bu kardeşini kardeşlikten reddediyor. Madem doğuştan gelen bir şey bu, madem bir tercih değil, doğuştan gelen bir şey, niye diğer kardeşte eşcinsel olmadı? Bu bilimsel
0: deliliği. Hocam bu hormonal bir şey mi yani? Sizce hani insan hormonları mı yönetiyor? Kendini mesela bir erkek kadın gibi hissediyor. Hani ben de bunu anlayamıyorum. Hani elinde değil diyoruz ya. Ya da siz şey diyorsunuz seçim diyorsunuz. Onu anlayamıyorum bazen. Hayvanlarda da var. Bu. Evet. Şimdi bazı insanlarda
1: şehvet hormonu diğer insanlara göre daha fazladır. Bazı insanlarda öfke hormonun, öfke yetisi diğer insanlara göre daha fazladır. Allahü Teala hepimizi farklı farklı yetilerin fazlalığıyla denemiştir. Tıpkı fakirlik ve zenginlik gibi. Kimisini çok fazla varlıkla, kimisini çok az varlıkla imtihan ediyor. Şimdi benim hormonlarım öfke konusunda çok fazla olduğu için. Bu beni seni dövme, sana küfretme, sana bağırıp çağırma ve tepeden bakma konusunda teşvik edebilir mi? Benim bir aklım, bir iradem var. Ben kendimi tutmak zorundayım ta ki eşcinsellik de aynen bunun gibidir. Bu son bir cümle söylemem lazım. Bu kardeşlerimizin kesinlikle kafir denmez. Ehlesinde takidesinde tekfir etmek yoktur. Eşcinselliği tercih etmiş olan, bu hastalığa, bu bağımlılığa düşmüş olan tıpkı uyuşturucu gibi, tıpkı hırsızlık gibi, tıpkı işi gibi bu bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığa düşmüş olan insanlara İslam kafir demez. Yeter ki onun haram olduğunu bilsin. Bu kardeşlerimiz tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Tövbe çekler ve daha erkek olan insanlarla ya da kadınlar da daha kadın olan insanlarla kadınlarla beraber olacaklar ve normalleşmeye başlayacak. Birçok insanın dönüşümüne
0: vesile olduk inşallah daha fazlasının dönüşümüne vesile oluruz kardeşim. Ki hocam buradan da şeye geçmek istiyorum. Yeni nesilde de böyle bir eşcinselliğe bir özenti var. Belki fark etmişsinizdir. TikTok uygulaması var mesela çok yani rezalet içerikler var açıkçası. Ben zaman zaman dalgada geçiyorum onlarla. Özellikle bu yeni nesildeki tembellik işte işte bu eşcinselliğe kayma, mastürbasyon bağımlılığı. Hani yozlaş yozlaştık mı artık yoksa teknoloji yüzünden mi bu hale geldik? Ne düşünüyorsun? Şimdi teknoloji Teknolojinin çok büyük faydaları var. Ben düne kadar 20 kişiye 30 kişiye
1: sohbet veren bir adamdım. Bugün yüz binlere hitap ediyorum. Bak teknolojiyi iyi kullanırsan demek ki çok iyi yerlere gidip götürebiliyorsun. Ama aynı teknoloji günaha düşmek, şeytanın hizmetini yapmak, onun adımlarını takip etmek çok daha cazibeli, çok daha cafcaflı ve çekici olduğundan, daha kolay olduğundan insanlardaki bozulma iyiliğe dönmeden daha fazla oluyor. TikTok denilen, Instagram denilen mecralarda İslami hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Ama bizim izlenme oranlarımız sapık insanların videolarının izlenme oranının yanında onda bir. Yüzde on kadar bile yok Tayland Kader. Kardeşim. Bir gün kardeşime dedim ki benim bütün sosyal mecralarda hesaplarım var. Hepsinde İslam'ı tebliğ ediyorum. Bana dedim şu TikTok hesabımın kodları ver şifresini verin. Bir gideyim bakayım, bir iki saat. Bu insanlar ne yapıyor? Bu insanların merak mecrası ne? Girdim Taylan kardeşim ve yarım saat dayanamadım. Zeka seviyesi, IQ seviyesi alçak değil, çukur. Ve en çok izlenen videoların cinsellik, kadınların kendisini teşhir ettiği videolar. eş eşcinsellik. Erkeklerin ya da kızların eşcinsel gibi davrandığı, efemine tavırlarda bulunduğu o kısa videolar, 30 saniyet bir video. En çok tıklananlar, en çok izlenenler bunlar ve izleyen İnsanlar da başta alay etmek için izliyor ama sonra şunu dem demeye başlıyor şeytan tarafından. Ya ben de bunun gibi çok fazla bir tıklanan fenomen olabilir miyim demeye başlıyor. Özeniyor.
0: Özeniyor, özeniyor. Farkında olmadan o da videolar çekmeye başlıyor. Bir de dalga geçse bile onu izliyor. Ya yani ona bir para kazandırıyor sonuçta, ona bir ünlü ediyor. Nefret etse bile onlar maalesef. Hani siz de sevmiyorsunuz ama izlenme kazandırıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. O da işin kötü yani. Yani gençleri bu konudan
1: her mecrada sakındırmaya çalışıyoruz. Uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Asıllarına döndürmeye çalışıyoruz. Z kuşağı tabir de her, her zaman kullanırım. Z kuşağı. Çok değişik bir kuşak. Ben bunlara zombi kuşağı diyorum. Neden zombi diyorum? Tabii ki genelleme yapmıyoruz. Hepsi böyle değil. Zombileştiriyorlar. Beyinlerini zombileştiriyorlar. Bu teknolojiye o kadar fazla bağımlı olmuşlar ki algoritmanın kölesi haline gelmişler. Algoritma onlara neyi emrediyorsa bunu yapmak zorundalar. Telefonlar ellerinden düşemiyor. O telefona bir saat bakmadan duramıyor. Muhakkak din diye bir ses geldiği anda bakmak zorunda. Kardeşim, bütün zor kapat? Hayatını onun kontrol etmesine izin verme. mi? Hocam
0: artık hayatımız oldu. Ben bile mesela buradan bakıp soru soruyorum şu anda. Yani.
1: problem değil. Soru sorman, okuma yapman problem değil. Ama o telefon devamlı surette elindeyse ve bütün bildirimler geldiğinde ana ekranda görünüyorsa
0: artık kontrolü kaybettin demektir. Maalesef biraz öyle. Hocam şimdiki sorun biraz farklı bir konu. Bizim kanalımız spor kanalı tekrar onu söyleyeyim. Hocam vücut geliştirme yapan biri yarışmalara katılıyor biliyorsunuz. Bu yarışmalarda yasaklı maddeler kullanıyor. Doping steroidler. Yani insanın hormon yapısını bozan şeyler az çok duymuşsunuzdur. Hocam bunu kullanan birisi mesela Türkiye'yi temsil ediyor Avrupa'da. Ülkesini temsil edip buyla kullanan birisinin yarışması, bunları bu gayeyle kullanması caiz midir, doğru mudur, ülkesini temsil etmek amacıyla. Yani. Şimdi spor yapmakta hiçbir sakınca yok. İslam dini zaten sporu emrediyor.
1: Muhammed Aleyhisselam en büyük sporcudur. Sohbetlerinde 6 tane yaptığı, daimi yaptığı sporları saymıştım. Atabiniyor. Tabi ata binmesi, ok atması, koşması, yüzmesi, güreş yapması bunlar daimi iyi yaptığı sporlar. Vücut geliştirme olayında da hiçbir sakınca yok fakat şartları var. Şartlar şu, geliştirme olayını insanlara gösteriş yapmak için. Vücudumun ne kadar güzel olduğunu sergileyim, onlardan daha üstün olduğum ortaya çıksın niyetiyle yaptığın zaman bu rüyaya girer. Rüya İslamiyet'te gizli şirktir, en büyük günahlardandır. Bu niyette olmazsan güçlü kuvvetli olmam lazım, vücuduma bu emanete bakmam lazım. Vatan savunması gereği duyulduğu anda vatanımı savunmak için kuvvetli olmam lazım niyetiyle aynı spor yaparsan her saniye ibadet olur, cihat sev bu çok önemli iki ayrımdır. Yasaklı madde yani doping maddeleri, vücudu daha hızlı bir şekilde geliştirebilmek için steroid kullanma, iğne kullanma en sakıncalı şeylerden bir tanesi budur. Evet 10 sene 20 sene çok iyi geçer, kasların normalden fazla şişer ama 45 yaşına 50 yaşına geldiğinde senin cinsel hayatında sorun çıkartacaksa, senin zihni hayatında, zihin hücrelerinde sorun çıkartacaksa ki bilimsel görüşler bunu destekliyor, çıkartıyor. çıkartıyor. Bunlar bariz ise tıpkı içki içmek gibi, tıpkı sigara içmek gibi, geleceğine dair tıpkı uyuşturucu hap kullanmak, met kullanmak gibi, evet. geleceğine dair dair çok ciddi sorunlar ortaya çıkartacağı belliyse, çıkarttığı belliyse onu kullanmak asla caiz değildir. Evet, Ülken için bile olsa bayrağını dalgalandırmak ibadettir. O spor müsabakalarında bayrağını dalgalandırmak, bisiklet maaşına okutmak bir ibadet. Ama şartlarını yerine getirmen lazım. Bedenine zarar vermeyeceksin. Veriyor. Evet. Çok da zarar verdiği ortada olduğu için kardeşlerimiz spor yapmaya her zaman teşvik ediyorum. Ama asla yasaklı madde, o sıkıntılı maddelerden kullanmasınlar. 45 yaşına geldiğinde eşi hadi beraber olalım dediğinde bu adamın gücü yetmezse kul hakkına girmiş olacak. Nasıl ödeyeceksin bunun hakkını? Bu kadın zina giderse günahın birisi kadına
0: yazar, birisi de erkeğe yazar. Çocalık hakkını yerine Hocam İzmir'de bir deprem olmuştu 1-2 sene önce. 3 sene de olmuş olabilir. İzmir'de olduğu için şöyle söylemler vardı sosyal medyada. İzmir işte ahlaksız yer, zina yapılan yer. O yüzden depremi çekiyor. İşte kafirleri orada yaşıyor. Böyle şeyler vardı. Hocam böyle bir şeyin hani gerçeklik payı var mı ya? Hani kötü yerlerde doğal afetler olur. İşte ne bileyim anladınız siz beni aslında. Evet. evet. evet İslamiyet'te gerek Kur'an ayetlerinde, gerek Muhammed
1: Aleyhisselam'ın hadislerinde bir beldede günah işleme oranı miktarı fazla olduğu zaman Allahü Teala o beldeyi ikaz etmek için yeri sarsar. Meal ayetler ve hadisler vardır. E, fakat e, bu bizim o belde hakkında zan etmemiz hakkını bize vermez. Yani biz çok temiziz, bizde daha az deprem oluyor, orası çok kirli, orada çok fazla deprem oluyor diye. Onlar hakkında bir zanda bulunamayız. Kaldı ki bu ülkenin en muhafazakar illerinde bile depremler oldu ve büyük kayıplar yaşadık. E, İzmir'den çok daha muhafazakar illerde bu depremler oldu. Bu onların çok fazla günah işlediği ve bundan dolayı Allah'ın o kavme, sadece o şehre lanet ettiği, bu depremi verdiği anlamına gelmiyor. Allahü Teala bir beldeye verip diğer değerlerini de Böyle bir kudreti vardır, böyle bir hikmeti vardır. Yani illa bu İzmir'de Alanya'da, Antalya'da oldu diye bu millet kafirdir, ondan dolayı Allah bunlara bunu vermiştir denmez. Kafir memleketlere baktığın zaman, bunlarda bazılarında, bu ülkelerin bazılarında deprem oranlarının bizden daha az olduğu görülebiliyor. Niye Allah onlara vermiyor? Onlara farklı yerlerden verebiliyor, kasırgalarla verebiliyor. Amerika dünyanın en çok kasırgayla helak edilen ülkesidir mesela. Deprem daha azdır. Japonya dünyanın en çok deprem yoran ülkesidir. Çok tedbirliler. Ama tedbirliler, ölüm miktarları bizden çok daha az. Dolayısıyla... Allah deprem verdi nasıl öleceğiz biteceğiz diye davranmamak gerekiyor. Alabildiğimiz bütün önlemleri alacağız. Muhammed Aleyhisselam'ın demiyle önce deveyi bağlayacağız, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Bak adamlar evlerini mümkün olduğu kadar yatay mimari olarak yapmışlar. Ölüm riskini azaltmak için bizde ise bütün binalar dikey mimari. Ölüm riskimiz çok daha yüksek. Hamdolsun İstanbul'da çok ciddi bir dönüşüm var. Bir kentsel dönüşüme girdi. Ülkenin her tarafında da bu mevcut. İnşallah İzmir'de de olur. Bunu yaparlar ki ölüm miktarını bundan sonraki biz deprem kuşağında yaşayan bir ülkeyiz. Bundan sonra başımıza gelecek olan bu tür sınavlarda bu tür imtihanlarda, ölüm miktarını minimize edebilmek için çalışmak gerekiyor, gayret göstermek gerekiyor. Tıpkı pandemi sürecinde başarılı çalıştığı gibi bu devletimiz, bu hükümetimiz pandemi sürecini harika yönetti. Miktarı minimuma indirmeyi başardı. Sağlık konusunda dünyanın en iyi 5-6 ülkesinden bir tanesi olduk. Bu konuda takdir ediyorum. Ama deprem konusunda maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aşı oldunuz mu hocam? Aşı oldum. İlk dozu geçen hafta oldum. Bir gün sol kolumda bir ağrı oldu. Bunun dışında hiçbir sıkıntı hissetmedim. Aşı olma konusunda tereddüte giren bütün Müslüman kardeşlerime kesinlikle olmalarını tavsiye ediyorum. Bakın aşı olayı tıpkı maske takmak gibidir. Kapalı alanda şu anda olarak Kapalı alanda maske takmak mecburidir. Takmamanın suçu vardır. Açık alanda da takmak zorundaydık ama kaldırdılar şimdi. Aybaşı itibariyle kaldırdılar. Bu nasıl kul hakkıysa kapalı bir alanda maske takmamak kul hakkıysa aşı olmamakta kul hakkıdır. Ortada Keserel salgın var evet. ve bunun en net ilacı şu anda aşı. Bunu yapmak zorundasın. Acil gelecek olan belayı defetmek için gerekirse ileriye dair 20-30 sene ileriye dair küçük yan etkileri göze al alabilmek zorundasın. Akıl,
0: bilim ve iman bunu gereklidir. Hocam benim kişisel bir sorun var. YouTube'da hocam böyle cin çıkartma videoları var. Belki görmüşsünüzdür. Hocam bunların bir gerçekliği var mı ya? Yani YouTube atıyorlar. Yoksa bunlar tamamen kurguda mı ibaret ve cin çıkartma diye bir şey var mı? Bir insanın içinden hani onu bir insan çıkartabilir mi kendi fani gücüyle?
1: Evet bunlar vardır. Tıpkı cinniler de insanlar gibi sınav edilmiştir. kafir vardır, Yahudileri vardır, Ateistleri vardır, Müslümanları vardır. Müslüman cinlerden, Müslümanlara zarar gelmez ama kafir ve dinsiz cinlerden zarar gelebilir, Onlar tesadüf Bunların ömürleri bizden çok daha uzundur, latif yaratılmışlardır, gözle görülmezler. Çok nadir Allah'ın latif yarattığı insanlar görebilir, konuşabilir, diyaloğa geçebilir. Musallat olmuş olan cinler ile diyaloğa geçebilen insanlar vardır. Bunların 10 tanesinden 9 tanesi bunu istismar eder, kötü bir şekilde kullanır. Cini olmayan, musallat olmayan kişiye de cin musallatım vardır. Bana her ay gelip bir seans yapmamız lazım, 500 TL'ni alırım der ve istismar eder. 10 tanesinden bir tanesi bunu Allah için kullanır. Bu yeteneğini Allah için kullanır ve ücretsiz çalışır. İnsanların bu musallattan kurtulmaları için gösterir. Böyle insanlar da vardır, mevcuttur. Peki nasıl musallat olur cinler? Cinler konusunda çok fazla videom var. Burada sadece küçük bir detay vermem lazım. Kişi yaratılışıyla beraber insanlara Allahu Teala bir zırh, görünmeyen bir zırh vermiştir. Bu bazı Müslümanlarda bir karıştır. Baasında bir parmak kalınlığındadır. Bir nur. Cinler bu nuru gördüğü zaman ona temas edemezler, dokunamazlar, içine giremezler, zarar veremezler. Bu kişi, bu Müslüman kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği zaman, namazsız, oruçsuz, zikirsiz, ibadetsiz ve haramlarla dolu bir yaşam sürerse o zırh açılır. Zırh açıldığı zaman cin bu kişiye tasallut edebilir, musallat olabilir. O cin, o tasavvut eden cin, kafir cinin amacı nedir? O kişiyi dinsiz yapmak,
0: kafir yapmak ve intihar ettirmek. Hocam 9. sınıfta lise hocamız şey demişti bize. Soğan kabuklarını sakın yakmayın. Cinlerin parasıdır. Böyle bir şey var mı? Bir de besmele çekmeden bir yere otururken, eğer besmele çekmezseniz cinin üstüne oturursunuz falan. Özellikle soğan kabuğu mevzusunu çok merak ediyorum bunu. Besmele
1: konusu doğrudur.
0: Besmele mühürdür. Herhangi bir eşyayı koyduğun zaman besmele çekersen cin ona tasallut edemez. Parasının
1: çalındığından şikayet eden, eve kimsenin girmediğini söyleyen ama parasının olmadığını söyleyen bir sürü insan vardır. Cinler çalmıştır gerçekten. Evet. Besmele ile o paraya dokunursa ve bir yere koyarsa o mühürdür. Parayı ya da eşyayı bir yerden alıp bir yere hareket ettiremez, temas edemez. Ama soğan meselesinin ilmi bir dayanağı yoktu. Hiçbir kitapta ben rast gelmedim. Duydunuz mu hiç? Hiç duymadım. İlk defa senden duyuyorum soğan meselesini.
0: Diğer soruya geçeyim. Yalnız orada
1: bir şeyi doldurmam lazım. Bu cin videoları çeken kişiler karşı taraftaki insanı konuşturuyorlar. Burada yanlış yapılan şey İslam'a uymayan şey itiraf ettirmek. Çünkü İslam'da günahını itiraf edilmesi, kişiye itiraf edilmesi haramdır. Günahını itiraf edildiği din Hristiyanlıktır. Papaza itiraf etmezsen Allah günahlarını affetmez. Onlar öyle düşünürler. Papaz günahları affetme yetkisindedir. Allah'a ortak koşmuşlardır bu konuda. İslamiyet'te ise günah işlendiği anda bunu hiçbir insana açmayacaksın. Günahların var diyeceksin. Aff olmanın yolunu o kişi sana tövbe öğreterek gösterebilir. Ama günahını o kişiye bile anlatmayacaksın.
0: İçine cin girmiş. Birisiyle konuştunuz mu hiç ya da tanık oldunuz mu? Olmuşsunuzdur büyük ihtimal.
1: birebir tanık olmadım fakat görüşmüş olan insanlarla çok görüştüm ve görüşmeye devam ediyorum. Böyle talebelerim var. Manevi olarak bu hizmeti yapan, insanların içindeki bu sıkıntıyı dışarıya atan ve çok başarılı olan talebelerim var. Bunu ücretsiz bir şekilde yapıyorlar elhamdülillah. Kurşun dökme olayı hocam. Kurşun dökme olayının dini bir dayanağı yok. Hiçbir kitapta geçmez.
0: Hocam ben sigara ve alkol tüketmeyen biriyim. Misal veriyorum. Ama benim bir tekel bayim var. Bu işten para kazanıyorum. Sigara ve alkol tüketmemem hiçbir fark yaratmaz mı? Çünkü satışı ortak oluyorum. Gene aynı günahıma girer. Daha beteri yani uyuşturucu kullanmayan ama uyuşturucu satan bir adam gibi. Hiç uyuşturucu kullanmıyor ya da içki kul kullanmıyor fakat bar
1: açmış ve binlerce insanın içki içip imarını kaybetmesine. Çünkü içki içtiği zaman akıl gidiyor. Akıl gittiği zaman ne söylediğini bilmiyor. Evine gidiyor, hanımına bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, boşuyor. O gece cima ediyorlar, cimaları zina ediyor. Çünkü boşandıktan sonra cima ediyorlar. Kızının yatağına giriyor, oğlunun yatağına giriyor fakat aklı başında değil. Bu kişi içki içmese bile bir bar açtığı için zincirleme trafik kazasına sebebiyet veriyor. Bu gibi günahlar zincirleme trafik kazasıdır. Bir tekel bayiyi açmak da bunun gibidir. Adam hiç içki içmese, hiç kumar oynamasa o iddia bayilerinde, hayatı boyunca kumar oynamamış ama iddia bayisi işleten insanlar. Bunlar küresel bir zincirleme trafik kazasına sebebiyet veriyorlar ve o kişiler bunu yaptığı sürece. Bu adam tekel bayisini açtı, iki sene sonra ömrü vefa etmedi öldü. Ama bayisi hala oğulları ve torunları tarafından devam ediyor 80 sene boyunca. Hem oğulları ve torunlarına bugün günahlar yazmaya devam ediyor, hem de kabrindeki bu ölmüş olan, iki yıl önce ölmüş olan insana, o işlediği anda, işlediği süreç içinde tekel bayiyi haram olarak, günah olarak yazmaya devam ediyor. Yani bu kadar büyük bir şeye nasıl girersin? Bu kadar büyük bir fitne, fesat yapma işine nasıl girersin? İyilik hareketi de bunun gibi Taylan kardeşim. Güzel bir mescid açtın, bir dergi açtın. Sen öldükten sonra da orada insanlar ilim öğrenmeye, sohbet dinlemeye devam ediyorlar. Sana da hayır yazılmaya devam ediyor. Çünkü hayır hareketi açtık. İkisinin farkı bu.
0: Hocam geçen bir tane bir şey gördüm. ses aldım hatta size göstermek için. Bir tane caminin imamı böyle bir açıklama yapmış. Çok fena. Evet. Şimdi açıklama şu. Kedilerden bıktık. Sokakta yürüyemez olduk.
1: Sokak kedilerine mama su vermeyin. Sözleri ile benadette bulunduğu ifade edilen imam falanca hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. Hakikaten böyle bir tabirde bulunduysa imam İslamiyeti hiç bilmiyor demek. Çünkü İslamiyet bırakın canlılara şefkatle, merhametle davranmayı, canlıların hakkını korumayı cansız varlıkların, ağaçların bile hakk koruyan bir dindir. Muhammed Aleyhisselam savaşa gittiğinde üç emir veriyor. Bir, Size silah çekmeyenlere silah çekmeyeceksiniz. Kadınlara ve çocuklara asla dokunmayacaksınız. 3. Hayvanları ve ağaçları incitmeyeceksiniz. Bakın bırak hayvanları. Hayvanlar canlıdır. Canlılara insana hürmet ettiğin gibi hürmet etmen gerekiyor, saygı göstermen gerekiyor, bakımını üstlenmen gerekiyor. Atamız Osmanlı bunun en önemli örneğidir. Hayvanları bırak, ağaçlara bile dokunmayacaksınız. Ağaçları kesmeyeceksiniz, incitmeyeceksiniz diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yani bir imamın bu cümleleri kurması akıl dışı. Ya bir iftira var ya da imam cahil. Oladınız, Her ikisi de olabilir. Bunu araştırmanı ve bana dönmeni istiyorum kardeşim. İnşallah doğru değildir. Eğer doğru ise diyanetin hemen
0: hamle yapması gerekiyor. Evet. Yer değişimi yapması lazım ya da görevden uzaklaştırma. Yazıda olan son soruma geçiyorum. Hocam son sorum piercingler dövmeler hakkında. Dövme eski dönemlerde olduğunu biliyorum yapıldığını. Araştırdığım kadar kadarıyla ama sanırım piercing biraz sonradan çıkma. Avrupa'dan görülen bir olay olduğunu düşünüyorum. Hocam bu konunun akıbeti nedir yani? Böyle bir şey haram mıdır? Doğru olmadığını düşünüyorum dinimizce ama biz sizden dinleyelim. Dövme konusunda açık e, hadis-i şerif vardır. Muhammed Aleyhisselam. Dövme yaptırana, dişlerini
1: inceltene, saçına saç ekletene Allah lanet etmiştir. Sayıh hadisinde bu işin yasak olduğunu, herhangi bir hadiste lanet etmiştir ifadesi varsa bu bütün ehli sünnet uleması gereğince haramdır. Helal olmayan bir şeydir anlamına gelir. Lanet etmiştir tabirinde dövme hakkında da kullanıyor. Başka hadiste kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etmiştir buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla dövme olayı caiz değildir. Halk çok fazla sorduğu suallerden bir tanesi dövmem var. Tövbe ettim bir de yaptırmayacağımı söz verdim ama benim diyorlar. Kesinlikle gusül abdestleri geçerlidir. Bu konuda vesvese yapmasınlar. Dövmeyi sildirmese bile tövbe ettikten sonra artık günah olarak yazmaz. Tövbe etmediyse onun meşru olduğunu düşünüyorsa saniye saniye bakın saniye saniye günah olarak yazmaya devam eder. Piercing olayına ya da küpe olayına geçelim. Erkeklerin kadına benzeme durumundan dolayı bu da caiz değildir. Müslüman erkekleri kesinlikle dikkat çekici küpe takma ya da piercing takma olaylarından biz Müslüman İslam davacıları olarak sakınlamaya çalışıyoruz. Kadınlar da küpe takmasında hiçbir sakınca yok. Takı takmasında bir sakınca yok fakat olay çok dikkat çekiyor. Kadının da tesettü emrini veren âyet-i kerime sadece bir giyimden bahsetmez. Makyajı da bize yasaklar, kokuyu da bize yasaklar. Çünkü mesele kadının onurunu, iffetini korumak, rahatsız edilmesini engellemek, dikkat çekmesini engellemek. Piercing dediğimiz şey baktığın zaman 300 metreden makyajı görünmez ama o parlayan şey görünür ve dikkat çeker. Topuklu ayakkabı da bulunabilir. Yüz metre ileride bile topukları duyulan bir ayakkabı İslamiyet bundan dolayı yasak kılmıştır, haram kılmıştır. Müslüman bayan kardeşlerimi özellikle bu konuda ikaz ediyorum. Müslüman erkek kardeşlerimi de daha sade olmaya davet ediyorum her defasında. Bir bayan için bir bir bileklik takmak, bir yüzük takmak, altın yüzük takmak, bir kolye takmak, bir küpe takmak hiçbir sakıncası yoktur. Ama erkek asla bunların hiçbir tanesini yapamaz. Erkek sade olmak zorundadır. Takabileceği tek şey eşiyle, eşine verdiği sözle beraber parmağına koyabileceği bir alyanstır. Bu da altın olmamalıdır. Allah bütün bekar kardeşlerimize bu alyansı nasip etsin gümüş olmalıdır. Gümüş. Bakın bakır ya da demir de değil, gümüş olmak zorunda. Muhammed Aleyhisselam gümüş takmıştır. Erkeğe altın da. Altın da haramdır. Muhammed Aleyhisselam bunu bütün ümmetin erkeklerine Allah haram kıldı, kadınlarına helal kıldı diyor altın ve ipeği.
0: Peki hocam bir kadının usturuklu bir kıyafetle örneğin sosyal bir spor salonunda ağırlık çalışması orada tabii erkeklerde bulunuyor. Bu caiz midir ya da şey var bazı salonlarda kadın erkek ayrı saat var sadece kadınlar girebiliyor. Yoksa kadın da normal bütün erkeklerin olduğu yerde uygun kıyafetiyle dikkat çekmeyen kıyafetiyle spor yapabilir mi?
1: Hayır ayrı ayrı olmak zorunda çünkü kadın zaten erkek gibi katı değildir, kaba değildir, çok çekicidir, çok narindir. Bundan dolayı kendisine bizden çok daha fazla dikkat etmesi zorundadır. Erkeklerle aynı ortamda spor yapamaz, spor yaptığı zaman çok farklı şeylerdir şekillere girecek ve erkek de bu şehvet, şehevi tahriki uyandıracaktır. Dolayısıyla kadınlar kendi aralarında çok rahat spor kıyafetleri giyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Kadın kadına her şekilde spor aktivitelerini yerine getirebilir. Ama kadın ve erkeğin spor salonunda, aynı spor salonunda çalışması İslamiyet'te caiz değil. Erkeklerin de erkekler arasında, kendi arasında spor yapmasında hiçbir sakınca yok. Yeter ki ölçü göbek ile diz kapağı arasını kapatacak olan bir kıyafet olması lazım. Yani şortunun uzun olması lazım.
0: Kıyafet nasıl olursa olsun hani denize bile girebilir haşemayla. Doğru. doğru. Doğru. Aynı o şekilde. Sansa'da bu arada iki yıl önce falan haşemayla bile denize girmek yasaklandı hocam. Sanırım Müslüman. Karşı bir de İslamofobi var Avrupa'da. Orada en Fransa
1: bunun ön ayağını çekiyor. Bütün Avrupa'dan daha fazla en ırkçı millet Fransızlardır. İslam'a en büyük baskıyı Fransızlar yapıyor ve açık bir şekilde Fransa'nın bir buçuk metrelik Cumhurbaşkanı şunu söyledi. İslam'ın yenilenmesi lazım, kendisini değiştirmesi lazım dedi. Biz bu İslam'ı kabul etmiyoruz, yeni bir Fransız usulü İslam çıkartıyoruz dedi. Ve çıkarttıkları İslam'da ön tarafta mini etekli bir kız arka taraftaki Müslüman erkeklere namaz kıldırıyor, imamlık yapıyor. Ve kıraati Fransızca
0: yapabiliyor. Onu görmedim.
1: De, bu yeni bir Din Fransa'da Youtube'da videoları da var Şaşırsın. Bunun gibi yeni yeni mesitler kadın erkeğin aynı anda yan yana oturup namaz kılabildiği, yapabildiği ve öpüşebildiği mesitler ortaya koymuşlar Fransa'da. Bütün dünyada bu Fransız usulü İslam'ı yaymaya çalışıyorlar. Tabii ki yemez. Biz bu dini bir buçuk metrelik bakronda öğrenecek değiliz elhamdülillah.
0: Hocam İslamofobi konusu mesela yani ben mi acaba yanlış algılıyorum? Mesela bir sürü din var dünyada 200, 300 belki bin tane din var değil mi? Hiç adını duymadım. Ama İslam'a karşı hocam insanlarda bir korku var, bir nefret var, ön yargı var. Bunun sebebi yani acaba yanlış mı? yönetiliyor? Yanlış mı gösteriliyor? Yanlış bir algım var. Şimdi en
1: baştaki sebebi İslam'ın bozulmamış, tahrif edilmemiş bir din olduğunu, hepsi bildiği için, kaynaklarının çok sağlam olduğunu, hepsi bildiği için saldırılması gereken tek din İslam'dır. Ateist sayfalarına bakın, Hristiyanlıkla uğraşmazlar. Budizmle uğraşmazlar. Yahudilikle uğraşmazlar. Bütün ateist sayfaları İslam'a saldırır. Neden? Kaynakları ilk geldiği günkü gibi taptaze olan ve bozulmamış olan, 2 milyar tabisi olan din İslam olduğundan sebep ve hayatımıza, hayatımızın her saniyesine, yatak odasından tuvaletine kadar müdahale eden bir din olduğu için İslam, bütün saldırılar İslam'ı olmuştur ve kıyamete kadar da İslam olacak. Çünkü Allah bu dinin asla bozulmayacağını Kur'an'da vaad etti. Onu biz indirdik, koruyacak olan biziz. Bu işin bir yönüdür. Diğer yönü de kafir devletlerin İslam'ı yanlış lanse etmek için ortaya çıkarttığı terör örgütleri ve sahte mezhepler. Bunların en çok bildiğini hangisi? Daesh. Daesh'i kim kurdu? Amerika, İsrail, İngiltere. Bunu kim itiraf ediyor? Amerika'dan ayrılıp Rusya'sının sığının Amerikan ajanları, CIA ajanları. Üç devletin liderleri bir araya geldi ve DAEŞ'i yani dünyada islamofobiyi arttırmak için İslam'ın gerçek yüzü budur diye Hollywood yapımı videolar çektiren, çeken DAEŞ'i ortaya çıkartan bunlar. O videoları görmüşsündür YouTube'da. Rezalet ama usta işi olduğu o muhteşem İngiliz aksanıyla konuşan adamlar, gırtlağını kesenler, kanların fışkırması, kameraya kadar gelmesi... Ben bir video yapıyorum Çin devlet başkanı hakkında. Bir saat içinde YouTube'dan video kaldırılıyor, kafa kesme ...videosu koyuyor dayışçılar. iki ay boyunca YouTube'dan kaldırılmıyor.
0: Ve 4K dediğiniz evet. gibi prodüksiyon falan var yani Hiçbir o video.
1: prodüksiyon var ortada. Yani bunlar pohpohlandığı için İslam nedir diye araştırmak isteyen bir gayrimüslim, bir Avrupalı vatandaş. Çünkü üç tanrıyı aklına, kalbine oturtamıyor. 3 tane ilah olduğunu oturtamıyor. İslam'ı araştırayım diyor. Araştırdığı da bozulmamış bir kaynak olduğunu, hayatının her anına müdahale eden bir kaynak olduğunu gördüğü için İslam'a girmeyi tercih ediyor. Bunları engellemek için önlerine daha set çektiler. Önlerine FETÖ'yü set çektiler.
0: Telefonda konuştuğumuzda şey dediniz hocam, güvenlik zafiyeti olarak mesela biz sizi Tuzla'ya getirmek istiyordunuz. Bana şey dediniz. işte benim güvenliğimi sağlayabilecek misin biraz? Hani size düşman olduğunu söylediniz bu da işin falan. Böyle bir şey yaşadınız mı? Evet, evet. Terör örgütleri
1: ile sorunumuz var. Çünkü onların elinden birçok genci Rabbim dosun kurtarmak nasip oldu. Birçok ihale et mesajlarında anlatım. Birçoğunu anlatmam, anlatmamam istendiği için gerek enniyetten Müslüman kardeşlerim gerekse bu ayrılan terör örgütlerinden ayrılan kardeşlerim benden bahsetmeyin hocam dedikleri için bunları açmadım, anlatmadım. Bu örgütlerin içinde benim ismim zikredildiğinde ölüm listesi, ölüm listesinin listelerinin en başında ismim zikrediliyormuş. FETÖ'den, FETÖ'den daha fazla bana düşman olan örgüt DEAŞ, Türkiye'de DEAŞ'e teslim olan birçok genç kardeşimin kurtulmasına vesile olduğum için, hatta canlı bomba eğitimi almış olan kardeşlerimin tövbe edip dönmesine vesile olduğum için bunların en büyük biziz ve ölünceye kadar da bunlara düşmanlık etmeye devam edeceğiz çünkü onlar bizim dinimiz boz. iş midir, Işit midir doğrusu? Işit değil Irak Şam İslam Devleti demek Işit. İslam Devleti nerede İslam Devleti? Kafa kesmeyle, boyun kesmeyle, gördüğün her Müslüman'a kafir demeyle Türkiye'de sadece 10 bin tane Müslüman var. 82 milyonun tamamı kafirdir demeyle sen nasıl İslam devleti olacaksın? Böyle bir saçmalık olur mu? Biz işiti kabul etmiyoruz. Biz Daish'i diyoruz.
0: Mesela ben şu an hocam sakalımı böyle uzatmak istedim ama mesela ben böyle uzattığım için benim ailem, kız arkadaşım Işitliye benzedin diyor ama benim böyle bir amacım yok. Hani orada bile o benim beni Müslümeye Kesinlikle. Ben sadece canım istediği için böyle yaptım. Kesinlikle. Son bir sorum var hocam. Bununla çok merak ediyorum. Ben mesela misal veriyorum gene. Ateistim. Allah'a inanmıyorum. Birisi gelip bana diyor ki bak sen, senin dediğin doğruysa ikimiz de e, kazanacağız. Ya benim dediğim doğruysa diyor. Ben de ona inanıyorum diyorum ki, "Aa bak Müslüman olayım. Hani benim dediğim doğrusu çıkarsa ikimiz de bir şey kaybetmiyoruz ama onun dediği doğruysa ben kazanacağım." Bu bakış açısıyla Müslüman olan insanlar var. Hani sırf ateist olmayayım. Belki doğrudur onun dedikleri de işte cennete giderim. Hani bu açıyla dine yaklaşmak doğrudur hocam. Mantık açısıyla. Hiçbir sakıncası yok. Zaten
1: İslam önce mantığa hitap eder. Allah akla olmayanla hitap etmiyor. Akla olan, da namazı da kaldırmış, orucu da kaldırmış. Onu serbest bırakmış. Mahşere gittiği zaman kul hakları hesaplarını görecek. Ondan sonra yok edecek. Cennet ya da cehennem onun için mevzu bahis olmayacak. Şimdi İslam zaten bir mantık dinidir. Önce akla hitap eder. Bu verdiğin örneklendirme İmam Ali'nin örneklendirmesi. Dine inanmayan, ahirete, hesaba inanmayan bir kişi kendisine geldiği zaman diyor ki: "Hakikaten inanıyor musun ahirette hesap olacağına? Bu ibadetleri, bu oruçları, bu zekatları niye veriyorsun? İnsan malından verir mi ya?" diyor. Bu namazları niye kalıyorsun günde beş defa diyor. İmam Ali diyor ki, ben buna iman ediyorum. Fakat diyelim ki senin dediğin gibi olsun, ahiret diye bir şey olmasın, hesap diye bir şey olmasın, Allah diye biri olmasın. Bizden hesap soracak biri olmasın. Kaybeder misin, kazanır mısın? Ahirette gittiğin zaman göreceksin ki var, sen kaybedersin. Ben kaybeder miyim? Kaybetmem çünkü zaten doğru bir şekilde yaşamışım. Zaten inanarak
0: yaşamışım. Ama sırf bunun için hani buna inanmak doğru mudur ya? Bence doğru değildir ya. Sırf bu, bu bakış açısıyla, bir şey kaybetmeyeyim bakış açısıyla.
1: Yani. İslamiyeti Allahü Teala bize emrettiğinde mükafat da vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla cennet ayeti vardır. Neden insanlara Allah cennetten bahsediyor? Halbuki isteseydi sadece cehennemden korkuturdu. Hiç cennetten bahsetmezdi. Çünkü insanı menfaati üzerine yaratmıştır Allahü Teala. Biz menfaatlerimize bakan insanlarız, varlıklarız. İnsanlar da cinler de menfaatlerini gözetirler en büyük menfaat elimden hiç gitmeyecek olan cennet hayatıdır. Ebedi hayattır. İstediğim her şeyin karşıma geleceği, geleceği ebedi bir cennet hayatıdır. Bundan daha büyük menfaat yoktur. Dolayısıyla sadece menfaat için ibadet yapıyorum. Allah'a iman ediyorum menfaatim için demekte de hiçbir sakınca yoktur. Kişi aklını reddetmemiş olur. Bu asgarisidir. Şeriatın yani İslami yaşamının asgarisidir. Bir de azamisi vardır. Ben Allah'ıma cennet için ibadet yapmıyorum. Bana cennette hiçbir şey vermese bile ben sırf Allah'ımın kulu olduğum için ona bana dünyada verdiği nimetler için ibadet yapıyorum demek. Rabiatul adaviy gibi. Bu imanın üst mertebesidir. Her Müslümanı iki şekilde değerlendirir. Dinin asgarisini yaşayanlar, dinin azamisini yaşayanlar. Biz inşallah azamisini yaşayanlar da
0: Cennet demişken bir soru daha aklıma geldi. Geçen hafta bir video patladı. Sanırım bir imam tam olarak bilmiyorum vasfını. Cennetteki huriler hakkında fiziksel tasvir yapıyordu. Göğüsleri hakkında, ten rengi hakkında. Bir huri ile cinsel ilişkiye girmek, cima etmek 100 yıl sürecek gibi bir söylemi vardı. Belki izlemişsindir. Baya böyle Twitter'da falan ekşi sözlükte baya konuşuldu. Ayetler ve hadisler
1: var, huriler hakkında özellikle Muhammed Aleyhisselam Müslüman erkekleri teşvik etmek için Allahü Teala'nın bahsettiği huri ayetlerini çok okurdu. Kendisi huriler hakkında Kur'an'da bahsedilmemiş olan bilgiler de verirdi. Her Müslümana iki tane huri kızıyla evlenme, nikahlanma, sayı hadislerde varittir. Zayıf hadislerde yetmiş huri kızıyla evlendireceği söylenir mesela. Zayıf hadislerdir ama bu hadislerde vardır. Dolayısıyla cinsel ilişki konusunda, cennette cinsel ilişki, cinsi münasebet, dünya erkeklerinde geçicidir, yorulur ve durur. Onun dinlenmesi lazım gelir birkaç gün. Ama cennet erkeklerinde ve cennet kadınlarında cinsel yorgunluk olmaz. Bu ayetler ve hadisler meşrudur, vardır. Belki yanlış cümleler kurdu, belki ateistler cımbızlama olayını çok severler. Olayın ortasından çeker alırlar, bilmiyorum. Ama olan kaynaklarda olan bilgileri de asla gizleyemeyiz, ilmi ihanet etmiş oluruz.
0: Benim duyduğum, net hatırladığım şu beyaz tenli, iri göğüslü, bunlar hatırlıyorum. Hani bunu söyleyebilir mi? Böyle Hayır, bir şey yazıyor. Ayet
1: ya da hadislerde iri göğüslü diye bir tabir yok. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış. Huri kızları tabiri var. Göğüsleri yeni tomurcuklanmış. Bu genç kız anlamına gelir. Ayette bu tabir vardır mesela.
0: Hocam bir sohbete daha tanık oldum. Böyle konuştukça konuştuk şey, aklıma birçok bir şey geliyor bu konu hakkında. Bir kere üniversitede bir muhabbet açıldı. Din muhabbeti. Bir öğrenci şöyle bir şey söyledi. İşte ben dünyada zina yapmıyorum. Ahirette... Huriler var. İşte bu yüzden e, dünyada işte bakirliğimi koruyorum, zina yapmıyorum. Doğru mudur hocam böyle bir şey ya? Zinadan kaçıp diğer tarafa kendini saklamak. Kesinlikle. Saklamam. Kardeşim kaliteli
1: bir kardeşmiş. Bir, birinci mesele e, eksik bir görüşü var. Nedir o? Dünyada ahiretteki hurilerdir. Daha dünyadayken kendisini karısına saklaması gerekiyor. Bu kişi demek ki evliliği düşünmüyor. Sanırım o konuda
0: bahsetmedi öyle bir şey düşünüyor. Yapamaz.
1: Önce Müslüman erkek ve kadının evlenmesi zaruridir, mecburidir. Zina etme tehlikesi varsa farza döner. Evlilik sünnettir ama zina düşme tehlikemiz varsa evlilik farzdır. Artık o erkek ve kız için. Dolayısıyla bu kardeşim hurilerden önce bir kere dünyadaki karısına kendisini saklayacak. Bunu yapan bir erkek ve kadın çok kaliteli bir erkek ve kadındır. Hakikaten Allahü Teala diğer insanlara vereceğinden çok daha fazlasını ahirette ona verecektir. İkincisi ahirete dayalı, geleceğe dayalı bir yatırım yapıyor. Ben kendimi ahirette evleneceğim huri kızlarını saklıyorum demek hakikaten güzel bir düşünce. Bu konuda bu kardeşimle en fikirim. Dünyada hakikaten kendisini zinadan korursa, Allahü Teala normal bir Müslüman erkeğe iki tane huri verecekse buna daha fazlasını verir. Tıpkı şunun gibidir, dünyada gözlerini aldığı, kör yaptığı bir kula ahirette iki cennet vereceği gibi hepimize bir cennet var ama gözlerini aldığı kula ahirette iki tane cennet vereceğini Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bildiriyor. Çünkü dünyadaki en büyük nimet görmek. Hayvanların
0: cennete, cehenneme gitme olayı var mı yoksa... Hayır.
1: Bildirilen on hayvanın dışında, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisinde bildirdiği on hayvanın dışında hiçbir hayvan cennete girmeyecektir. Bunların tamamı aralarındaki kul hakları, hayvanların da kul hakkı vardır. Taksim edildikten hemen sonra bahçerde yok oluyor. 10 tane hayvan hadislerde sayılmıştır benim aklıma gelenler. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu karınca, Muhammed Aleyhisselam'ın devesi kasva, kıtmiir, ashabı kehve, öncülük eden, dostluk eden yaren, kıtmiir. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu hüd hüd gibi 10 tane hayvan cennete girecek, ebedi olarak orada bizimle beraber yaşayacaklar. Bunların dışındaki hiçbir hayvan
0: cennete girmeyecek. Sorularım bu kadardı hocam çok çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim gerçekten ederim güzel bir sohbet oldu. Birkaç tane hediyem var. Güzel bir sohbet ettik, bizi çok güzel ağırladı burada tekrar teşekkür ediyorum. Pişmaniyi de aldı, kokonatlı pişmaniği özel <gülüyor> olarak getirdim hocam. onu bir videomuzda bir yorum. Dönlarsanız ya da bana dönüş yaparsanız. Ben sana dönüş yapacağım kardeşim. Merak etme. Lezzet konusu bizden sorulur. Bir koruma
1: gibiyimdir. Çok fazla hediye gelir sağdan soldan. Çok beğendiklerimi kendim tüketirim. Az beğendiklerimi hemen dağıtırım. Evet. Kimse kusura bakmasın. Ben gerçekçi bir adamım. Yani senin gönlün kırılmayacak diye olmayan şeyleri söylemem. Kardeşim de sağ olsun bir sürü hediye getirdi. Bunların hepsini aldım, kabul ettim. Çok memnun oldum Taylan kardeşimle tanıştığımı. İnşallah yine görüşeceğiz. Ben de memnun oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.